0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak jsme tady už přihlášený, pochopitelně výtek s panem VK už jsou teďko nad my tady máme nějaký výpadek. Uh, doufám, že jsme v Eteru, takže uh, můžeme odstartovat tu dnešní relaci. A se ještě podívám, všechno je v pořádku u mě, tak se to pojede. Vítku i Veka. zdravím vás po novém roce a prostor v éteru je váš.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, doufám, že nám kolegové nebo posluchači napíšou, jestli teda jdeme do éteru. Teď slyším, jedeme že nám už psal. Jdeme v éteru. Jdeme v eter, je to skvělé, tak proučili záznam, bychom to stejně měli v archivu, takže e, i tak by to bylo v pořádku. Každopádně jsme rádi, že jsme to zpátky spolu s vámi, milí posluchači. Takže ahoj Petře, zdravím vás i všichni posluchači, kteří jste se na nás napojili. My se ještě jednou omlouváme, my jsme tu informaci neavizovali dostatečně důrazně ještě v rámci posledního pořadu minulý rok, kdy jsme vlastně řekli, že nebudeme vysílat dva týdny protože někteří už nám psali minulý pátek, co se děje, že jsme ani dali vědět, že končíme a že by to byla taková elementární slušnost, abychom dali vědět, že končíme, protože jsme měli ale minulý pátek není to pravda, milí posluchači. Mnozí třeba, někteří budou smutní a přivodí jim to špatné trávení, ale nekončíme rozhodně, budeme se snažit nekončit, jak dlouho to půjde a jak dlouho bude mít sílu, energie a samozřejmě nějaké patřičné aspoň rámcové základní finance k tomu, abychom mohli pokračovat dál. Takže nekončíme, pojedeme každý pátek jako celý rok, takže vás tu vítáme od mikrofonu a zdravý vítek. Já vítám zároveň hlavně šéf redaktora Arnetu
2: News, pana VK. Vítej, hezký večer, ahoj. Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím po novém roce, doufám, že i naše posluchači se dočkali, že těch 14 dní přežili, bylo to zmiňované na konci toho posledního pořadu, že nový pořad v novém roce bude až 13. v pátek dneska, takže se opět setkáváme, já doufám, že nás máte naladěný, no a my se pustíme samozřejmě do několika tématů, z nich ten první je ten zásadní a to jsou prezidentské volby, dnes Tedy začaly v České republice prezidentské volby, no a protože mnoho lidí <laughs> chtělo něco slyšet, koho mají volit a co volit, tak já se k tomu nějakým způsobem vyjádřím, ale nejprve dám slovo Vítkovi, aby to
0: uvedlo. My to VK protchneme a propůjme právě s tím tématem ohledně sčítacích archů, protože to je zásadní a to v podstatě definuje české volby, prezidentské volby už od roku 2012, respektive 2013, potom i ty další a samozřejmě i současné. Takže to je velmi zásadní téma. Myslím, že ten pátek 13. charakterizuje přímo to první téma, je ta další téma, ta navazující, o kterých budeme dnes hovořit. Sčítací archy petentů prezidentských kandidátů v České republice ověřuje firma s vlastnickou strukturou neprůhledn Ráje na kajmanských ostrovech holdingová struktura firm dokonce figuruje v uniklých dokumentech Paradise Papers takže to je VK už konečná v Česku je takový bordel že prezidentských volbách nebo o prezidentských volbách rozhodují američané spoza oceánu myslím že právě tohle charakterizuje totální bezprávnost určitý prvek bezprávnosti české republiky tím nejhorším
2: způsobem asi že No, samozřejmě to je zcela zjevné. My si musíme především říct, že prezidentské volby, které probíhají teď, tak jsou referendem o vládě Petra Fialy. Ty prezidentské volby nejsou vlastně vůbec o ničem jiném. To nejsou volby prezidenta. To je referendum o vládě Petra Fialy. A podle toho v jakém stavu se nachází česká populace, podle toho ty volby dopadnou. Jsou možné v podstatě dva scénáře. Pokud ta společnost má ještě nějakou imunitu, má vnitřní obraný mechanismus proti zrádným krokům Fialovy vlády. Pokud ta společnost ještě není úplně skorumpovaná vnitřními rozvratnými procesy této vlády. Pokud společnost je ještě schopná reflektovat svůj vlastní sociální status, svůj vlastní sociální Stav, to znamená všechna to opatření, která se týkají různých čtyř svetrů, vypínání topení a vysokých cen energií, vysokých cen zboží, neregulované inflace a dalších problémů, které jsou indukovány samozřejmě podporou války na Ukrajině, kterou podporuje vláda Petra Fialy. tak pokud existuje nějaká zpětná vazba tak ty volby dopadnou tak, že prezidentem České republiky se stane Andrej Babiš, pokud existuje zpětná vazba. To je naprosto jasné. Pokud tato zpětná vazba neexistuje, s velkou pravděpodobností se prezidentkou stane uh, Danuše Nerudova. A to z toho důvodu, že liberální étos západní společnosti pakliže převažuje nad Českou republikou liberální étos vede k volení žen do nejvyšších struktur. Dojde k okopírování slovenského modelu, takzvané čaputizace nejvyšších struktur politiky, to znamená k navolení e, paní Nerudové do čela neoliberálního českého státu. E, proč nelze e, přímo určit, nebo e, v této chvíli není vůbec jasné, protože ta společnost je rozštěpená e, na mnoho činitelů a není jasné, e, jakou většinu e, ve společnosti teď zastupují neoliberálové. To jsou voliči pěti koalice. Jak silná je tato skupina, respektive jak slabá je ta skupina opozice. V této chvíli platí, že musí jít všichni k volbám. Musí volit. A teď se dostávám k tomu hlavnímu. Proč naše redakce oficiálně nepodpořila žádného kandidáta? Naše redakce může podpořit jenom takového kandidáta, který svými kroky a činy z minula prokazuje nějakou konceptuální úsečnost, která se alespoň lehce dotýká národních a vlasteneckých zájmů. My jsme podpořili v roce 2013 a následně 2018 kandidaturu a potom druhou kandidaturu Miloše Zemana a to na základě jeho kroku, jeho činů. Které ve vysoké politice zastával, tedy politiku rozumných ekonomických názorů, principů spolupráce jak západních struktur, tak i ekonomických vazeb na energetickou bezpečnost, vazeb na struktury, které vedou k posilování blahobytu společnosti, jak tedy v energetické rovině, tak i v té průmyslové, ekonomické, což se týká především Číny, Číny jako takové, a její produkce, její výroby. Takže to byl ten důvod, proč v těchto otázcech A v těchto ohledech v době, kdy Miloš Zeman se ještě nezměnil, kdy byl ještě konceptuálním politikem, tak v té nabídce a z té velké nabídky, nebo řekněme široké nabídky kandidátů, prezidentských kandidátů v roce 2013-2018 byl jednou jedinou možností a volbou, někdo by to nazval volba toho nejmenšího zla, ale Miloš Zeman nabízel minimálně ve své historické eh, podobě činy a kroky, které zabezpečovaly a zdůrazňovali, že eh, politiku, kterou bude reprezentovat na tom hradě, bude do takové míry stejná a nijak nezměněná, jako byla jeho politika v jeho předešlých premiérských letech v době, kdy byl premiér a podobně. To znamená, politika pragmatismu, politika e, rozumných vztahů jak směrem na západ, tak i směrem na východ. A takový politik samozřejmě e, z té možné skupiny politiků, pakliže nejsou úplně vlastně ti politici, je jediný možný přijatel. Takže proto jsme podporovali tehdy ty dvě kandidatury, Miloše Zemana, protože jeho kroky, jeho činy bylo možné definovat jako přijatelné i pro voliče alternativy. Aniž bychom byli nějak nadšení z jeho podpory Evropské unie a další věci, ale z těch možných nabízených kandidátů byl nejpřijatelnější. Při těchto volbách, v těchto volbách je situace naprosto jiná a odlišná. Není tam ani jeden politik, který by svými konceptuálními zásadami, svými činy, nikoliv výroky ty nás nezajímají. Minimálně mě nezajímají výroky. Já neposuzuji výroky podle posledních slova výroků, podle rozhovorů, podle videí, podle názoru, které pronesou v posledních třech měsících před konáním vole. To mě nezajímá. Já posuzuji politiky podle kroku, podle činů. A pokud posloucháte mé pořady, jak konceptuální lakmusový papírek vlastence. Pokud neznáte, nevíte, musíte si zpětně nastudovat. Konceptuální lakmusový papírek každého vlastence je zkouška, je to test. Když vás vzbudí o půlnoci a řeknou vám, když seš pro rozšiřování severoatlantické aliance, musí vlastenecký politik říct ne v žádném případě ani náhodou, budu hlasovat vždy proti. Když vás probudí v noci a řeknou, jsiš pro rozšiřování Evropské unie, musí vlastenecký politik říct bez rozmýšlení, jsem proti rozšiřování, jsem pro vystoupení e, z Evropské unie. A pro vystoupení z NATO. To je lakmusový papírek. Vlasteneckého voliče. Pro mě není vlastaneckým voličem někdo, kdo v srpnu minulého roku v poslanecké sněmovně dvakrát po sobě hlasoval k rozšíření Severoatlantické aliance k hranicím Ruské federace pro přistoupení Finska a Švédska do NATO. Neexistuje. To není vlastenecký volič. To je někdo, kdo je nasazený do alternativy, někdo, kdo se zaštiťuje něčím a e, to je pro mě, přesto nejede vlak. Absolutně nejede vlak. Mě nezajímá, co kdo mluví, jak má hezká slova. Mě zajímají činy v té poslanecké sněpově. Činy, hlasování. A jestliže jeden jediný poslanec té strany protože všichni ostatní se zdrželi, alespoň. Pokud tento jeden jediný poslanec zvedne ruku pro rozširování Severoatlantické aliance na hranice Ruské federace, potom takový člověk není, není pro mě jakkoliv volitelný, jakkoliv přijatelný. Zkrátka popírá sám sebe. Popírá vlastenectví. Není možné v politice, v konceptuální politice, kázat vodu a pít víno. A je jasné, že mnoho lidí potřebuje nějakou naději, potřebuje... Naději k životu, protože bez naděje samozřejmě se nedáří. Naděje je hlavním hnacím motorem každého člověka. Člověk, který nemá naději v budoucnost, v nějakou podobu naděje. Tak tak samozřejmě končí sebevraždu, ve vražnosti, se co život a A proto já jsem nepsal žádné volební články před volbama, protože nechci lidem v této těžké době brát nějaké hlze, brát jim představu o možných nadějích, ať jsou reálné nebo nejsou reálné, protože to není mojí úlohou a rozhodně by každý člověk měl vědět, koho chce volit a nikdo jiný by vám neměl radit, koho máte volit. Vy si musíte volit takového politika a zástupce na takové úrovni, na jaké výši a úrovni je vaše vlastní konceptuální gramotnost. Podle toho, na jaké výši jste konceptuálně gramotní, podle toho budete logicky volit kandidáty. A já vám do toho nemůžu mluvit, protože to je právo každého člověka si na základě své vlastní konceptuální gramotnosti zvolit toho svého Podle vašeho názoru, každého názoru, každého jednotlivce nejlepšího kandidáta. Proto požádám, až budou telefonické dotazy, neptejte se mě, koho máte volit. To je jedna věc, o kterou vás požádám. A neptejte se ani, koho já budu volit, protože to je také naprosto soukromá věc. V konceptuální rovině platí, že vy máte dostatek informací o tom, v jaké situaci se nachází národ. A byl bych velice smutný, kdybyste to nevěděli. E, procesy, které probíhají, vedou k válce na území celé Evropy. Právě dnes, v den voleb, teď navazuji na právě publikovaný článek, který vyšel před půl hodinou na aeronetu. E, vláda Petra Fial je právě dnes, v den voleb, pod rozsvícenou lampou prezidentských voleb, kdy nikdo se o poslaneckou sněmovnu nezajímá, protože všichni jsou upřeni na televizní obrazovky a zajímají se jenom o prezidentskou volbu, takže v přítmí a v tichu. Dnes vláda České republiky se pokusila v poslanecké sněmovně a trochu se jí to povedlo, dostala to do druhého čtení, prosadit zmocňovací návrh zákona ústavního zákona na to, aby vláda České republiky bez souhlasu poslanecké sněmovny mohla do ciziny, do zahraničí, vysílat vojáky armády České republiky bez souhlasu sněmovny na dobu až 60 dnů, s tím, že po uplynutí této lhuty, nebo nebo před vypršením této lhuty, poslanecká sněmovna zpětně, ex post, toto vyslání schválí, natrvalo, anebo neschválí. Z ciziny víme, protože tenhle ten model je i v některých jiných zemích, ale z ciziny víme, že jakmile vláda na dobu určitou, na 60 dnů, někde to 90 dnů, když vyšle armádu do Ceziny, ta armáda tam již zůstává, protože žádný parlament, žádné země není e, takový e, spolek lenců, kteří by již vyslaná vojska vrátili zpátky, protože by to narušilo a dokonce ohrozilo alianční závazky a smlouvy a bezpečnostní smlouvy s tou danou zemí, do které ti Češi i vojáci jsou vysláni na těch minimálně 60 dnů. Jakmile tam budou vysláni, už se nevrátí. Protože ten parlament to požehná po těch 60 dnech. Ta česká poslanecká sněmovna to automaticky schválí, protože e, nemůže být dopuštěna mezinárodní blamáž, že by byli tě vojáci zase vrácení, to znamená i, protože by to ohrozilo samozřejmě toho partnera, toho aliančního partnera, anebo ne aliančního, ale třeba ukrajinského partnera. E, že by byli čeští vojáci rozmístěni dejme tomu, k nějaké obraně, nějakého objektu, někde nějakého území, to je jedno. A jak by to vypadalo, že po 60 dnech ta armáda by zase byla vrácena, protože Česká sněmovna by tu autorizaci další než 60 dnů zrušila. Myslíte si, že by k tomu takhle došlo, ale prosím vám, nechte se vysmát. Zkrátka, vláda Petra Fialy potřebuje tento autorizační zmocňovací zákon k tomu, aby mohla vysílat vojáky jaké České republiky bez souhlasu sněmovny do jakékoliv války, jakou určí americký pentagon a velvyslanectví americké velvyslanectví v Praze na červeném telefonu, když zavolají do kramářovy Vily na tísňovou linku. To je ten důvod. A to je alarm. V den voleb se pokusila vláda získat zmocňovací zákon na vyslání vojsk do Ceziny. Bez souhlasu sněmovny v den voleb. Kápete, co ta vláda dělá. Uvědomujete si tu vlastně zrádnost té vlády. V první den voleb, v přítmí, když se celá veřejnost zajímá o volby, tak oni se snaží protlačit v fialově vládě zmocňovací zákon na vysílání vojsk do ciziny. A v takové situaci, v takové konceptuální rovině, platí že tím prezidentem, který je mimochodem vrchním velitelem vojsk, český vojsk vrchním velitelem, se musí stát nějaký politik, který těmto procesům Fialovy vlády vystaví jasnou stopku. A otázkou teď je, když se budíváte na ty kandidáty, Jestli si myslíte, že takovou stopku by vystavil Petr Pavel, bývalý šéf vojenské sekce Severoatlantické aliance, nebo Danuše Nerudová, šéfka Mendelovy univerzity, nebo Andrej Babiš, který byl v Bílém domě s Donaldem Trumpem a mezi tím. Uh, Michal Koudelka šéf BIS uh, nedaleko v uh, Vangley přebíral medaily za spolupráci se CIA od Gene Hepsle uh, uh, která jako šéfka bývalá šéfka, šéfka CIA mu předávala medaily tak uh, který z těchto tří kandidátů by zablokoval takové vyslání vojsk nebo by zabránil fialové vládě v takových krocích. A nebo myslíte, že by takový krok udělal třeba pan Bašta, který ale ve skutečnosti hlasoval jako jediný z SPD pro rozšiřování Severoatlantické aliance. Z nich eh, obě dvě jsou prakticky na těsné hranici z Ruskou federací. Takže z kterého z těchto kandidátů máte mít důvěru, že dojde k zablokování, vyslání českých vojsk To třeba právě aktuálně probíhajícího konfliktu na Ukrajině, do kterého česká vláda dodává další a další zbraně a před dvěma dny dokonce premiér Petr Fiala po vzoru e, takzvaných e, kurátů Wehrmachtu podepisoval odcházející zbraně na frontu svým vlastnoručným podpisem. To je ceremoniá převzatý od e, samozřejmě e, jednotek Wehrmachtu, které jejich velitele dělali to samé. Možná si vzpomínáte, že když Guderianová armáda, která tedy, jako byla součástí hlavních tankových vojsk Wehrmachtu, tak e, tehdy uh, Goebbels uh, s Himmlerem uh, podepisovali tanky na ty že jo vermach, Wehrmachty měl ty tanky tak podepisovali, dávali ale oni tam nepsali vzkazy, ale oni <hým> tam v podstatě uh, měli uh, by ty řeči pro slovy a <hým> psali tam prostě vzkazy uh, pro, pro ty Rusy a podobně uh, pro ty nepřátelé, že Uh, Tohle, když vidíte u Petra Fialy, který ještě se u toho nechává fotit u těchto věcí, tak je jasné, že oni to myslí naprosto vážně. Oni opravdu chtějí zatáhnout Českou republiku do války proti Ruské federaci na Ukrajině. Je to zcela nepochybné. Všechny kroky tomu naznač- naznačují a nasvědčují. Vezměte si. Uh, Vláda neustále posílá na Ukrajinu další a další zbraně. Petr Fiala podepisuje tanky, žehná jim. Ministr vnitra vyhrožuje Ruské federaci Vladimiru Putinovi a vyvěšuje na budovu vnitra obrovskou plachtu s obrazem Vladimira Putina v pytli na mrtvoli. Vláda se snaží o získání zmocňovacího zákona na to, aby mohla bez souhlasu sněmovny vysílat vojska do zahraničí. Jaké další důkazy chcete o tom, že ta <laughs> vláda úplně zešílela? E, to je ve chvíli, kdy bude mít vláda takový zmocňovací zákon. Mimochodem, je to změna ústavy, takže bude potřebovat 120 hlasů ve sněmovně. A... Podporu v Senátu má naprosto jasnou, tam pěti koalice má drtivou většinu pohodlnou. Takže jakmile bude mít e, takový zmocňovací zákon, tak je to jenom otázka několika málo a teď kolika d- týdnů nebo měsíců, než vláda podlehne nátlaku Volodymyra Zelenského, který prosí a prosí a prosí o vyslání polských vojst. Na Ukrajinu a prosím, a prosí zjevně asi o vyslání čestých vojst. E, proč, z jakého důvodu? No, to máte napsané v tom článku. To kvůli tomu, že se snaží samozřejmě Zelenský má plán zatáhnout na to do války na Ukrajině e, skrze některé brané, labilní členské státy Severoatlantické aliance. Přes Američany to nejde, Američané to, tomu odporují. Ale existuje zjevně pán, jehož cílem je některé labilní členské státy na to pokusit se bilaterálně, to znamená dvoustranně, zatáhnout do té války, to znamená přesvědčit je, aby na Ukrajinu poslali několiv, několik svých jednotek, na objemu ani nezáleží, aby to vyprovokovalo Rusy a Rusové, aby zjistili, aha, Tyhle ty členské státy NATO, tenhle a tenhle, vyslali oficiálně svoji armádu na misi na Ukrajinu proti naší armádě a je to vstup členských zemí NATO oficiálně do války proti Ruské federaci. Znamená, je to snaha o zatažení uh, ze strany Ukrajiny, snaha o zatažení některých členských států NATO do války na Ukrajině. A k čemu potřebuje Fialová vláda najednou, Zmocňovací zákon na vyslání vojst bez souhlasu sněmovny na 60 dnů do ciziny. Vymalováno, hotovo, poslední může zhasnout. To je cesta k válce. Samozřejmě, zcela jednoznačně. Bez pochyby. Daleko horší, nebo ne daleko horší, pouze vykreslující a dokreslující tento obrázek je objevení nebo objev eh, z minulého týdne, eh, který vlastně objevil jako první eh, slovenský aktivista a právník, pan Peter Weiss, a publikoval na Telegramu. Objevení a odhalení, že eh, České ministerstvo obrany 1. února 2022, tedy 23 dnů před ruskou invazí, podepsala naprosto neuvěřitelně, neuvěřitelnou smlouvu mezi zástupcem ministerstva obrany České republiky a na straně druhé přímo náčelníkem generálního štábu ukrajinské armády Valeriem Zalužným dohodu o lazaretní službě na území České republiky pro ošetřování zraněných ukrajinských vojáků kteří budou zraněni v důsledku přímého nepřátelského útoku konfliktu. To znamená, již skoro téměř měsíc před ruskou invazí Ukrajina a logicky tedy jako smluvní partner Česká republika, věděli dopředu, že na Ukrajině dojde k válce. A jak je možné si to vysvětlit, když o tom Kreml rozhodoval úplně v jiném časovém sledu? To znamená, co to bylo za dohodu, kdy v jaké situaci, v jakém okamžiku si nečlenská země NATO u členské země na to? Sjednává dopředu smlouvu na ošetřování svých vlastních zraněných vojáků ve vojenském konfliktu. Kdy? No ve chvíli, kdy plánujete nějakou vlastní vojenskou operaci. Když o ní už je to. Ukrajina podle ruských tajných služeb mluvil o tom na ruské televizi šéf zahraniční ruské rozvědky SVR Sergej Nariště. Mluvil o tom, že na přelom 14. a 15. března plánoval Kijev, generální štáb Ukrajiny, útok, finální útok na Donbas. to znamená vyplačení Rusů z Donbasu, invaze. A protože se to Rusové dozvěděli, rozvědka se to dozvěděla, bylo rozhodnuto, že Rusové udělají první krok a vtrhnou na Ukrajinu jako první. Nebudou čekat na to, až Ukrajina toho 14. a 15. března zaútočí. A Chápete, co to znamená tahle ta odhalená smlouva? O čem to je? No, to znamená, že ukrajinský generální štáb opravdu a doopravdy měl z největší pravděpodobností v plánu zahájit invazi Na Donbas. To znamená vytlačit ty Rusy, ty opolčence pryč, zkrátka provést finální plak. No, a uběhne od tohoto odhalení v podstatě týden a najednou zjistíte, že v den voleb dokonce vláda usiluje o získání autorizačního zákona na to, aby mohla vysílat dociziny bez souhlasu poslanecké sněmovny vojáky armády České republiky. Vidíte, a to je 13. ledna, pátek. Proběhne takovýhle proces. Pod přítmím, že jo, protože pod lampou je největší tma, takže v době, kdy probíhá e, prezidentská volba, kdy celá veřejnost se zajímá o jenom o volby, nic jiného nezajímá, ve sněmovně se začne protačovat zmocňovací autorizační zákon pro vládu, aby mohla vysílat souhlasu s těmovné vojáky do ciziny. Rovná se kam asi tak. No, na Ukrajinu. Ne, kam jinam. V současné době, možná v budoucnu někam jinam, ale v současné době jediná možnost, kam je vyslat, je Ukrajina. A já vám řeknu, proč to tak je udělané proč oni potřebují těch, nebo je to tam taková ta obezlička, že jenom na 60 dnů a když to bude dále, musí to odsouhlasit sněmovna. Víte, ve chvíli, kdy tam ti vojáci budou, budou třeba zapojeni v akcích, už nebude možné stáhnout zpátky. I kdyby ta sněmovna byla protiválečně nastavená, to vám, to vám zdůraznuju a garantuju. I kdyby ta sněmovna byla protiválečně e, nastavená, tak ona nemůže ty vojáky ohrozit a nemůže ani ohrozit ty smluvní závazky s tou hostitelskou zemí. Ta hostitelská země tam ty vojáky z nějakého důvodu bude potřebovat. Někde je rozmístí, někde bude potřebovat a nemůže přece Česká republika říct: Hádejte se, my jsme si to po 60 dnech umysleli, sněmovna nám to neschválila, musíme jako jít zase zpátky, jako sorry, jako čau. Ne. Žádná sněmovna takhle se nezachová, protože tam se bude rozhodovat o národní zájmech o bezpečnostní zájme. Jakmile tam ti vojáci budou, protože ta vláda bez souhlasu sněmovny je tam rozmístí, už nepůjde vůbec nic dělat. To je, to je ten důsledek. A vidíte, jsou volby. Nikdo nečeká na výsledek nějakých voleb. Ne, 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 ne. jsou volby, odvede se pozornost a ve sněmovně prosazují autorizační zákon. Proto, pokud se díváme na to, kdo bude novým prezidentem a jak to bude, tak já bych tady tu část uzavřel tím, že jenom zopakuju, že se jedná o referendum o vládě Petra Fialy. A pokud toto referendum e, ukáže, že vláda Petra Fialy nemá důvěru, stane se prezidentem Andrej Babiš, protože on je považovaný jako jediný e, silný opoziční kandidát vůči oběma kandidátům pěti koalice. Jak Petr Pavel, tak i Danuša Nerudová jsou kandidáty pěti koalice, pěti vlády. A pokud národ nesouhlasí s Fialovou vádou, bude to v těch prezidentských volbách plně zreflektováno. Naprosto plně. A Andrej Babiš s drtivým vítězstvím se stane prezidentem republiky. Pokud ta zpětná vazba bude fungovat. Já už jsem před pěti lety tady na svobodném vysílači říkal, dodneška si na to pamatuju, že každé další volby prezidenta budou dopadat hůře a hůře a hůře, pokud jde o národní zájmy, protože vyrůstají ze středního a vysokého školství nové a nové, a nové generace, které jsou liberalizované ze školství. To znamená, a staří voliči samozřejmě, kteří jsou ve starém gardu, že jo, pro národní okotvení, ti vymírají a umírají. To znamená, teď jsme v jakémsi prostoru přelomu, kdy ještě nevíme, kolik těch neoliberálů, těch nových voličů v té společnosti je, kolik bude mít tu odvahu, nebo ne odvahu, lenost, že kolik jich projeví, jakoby aktivizace, kolik jich zůstane v pozici lenosti, kteří půjdou a nepůjdou volbám, A podle toho, kolik jich bude, tak ty volby dopadnou. To znamená ten apel, na na nesouhlas s vládou Petra Fialy. Bude do značné míry saturovaný především nespokojeností lidí s ekonomickou situací. Z toho bude čerpat Andrej Babiš zcela jednoznačně. Ale... Samozřejmě i se dá očekávat, že do toho budou připojeni důchodci, u kterých tedy má Andrej Babiš vysoký percentil oblíbenců, tedy vysokou podporu voličů. Každopádně problém u těch prezidentských voleb je především v tom, že k ním Velmi rádi chodí i tací lidé, kteří k normálně, nebo k normálním volbám do sněmovny a podobně nechodí, protože volí jednu konkrétní personu, nikoli v politickou stranu. A když někdo volí personu, tak je to jeho oblíbenec. A on kvůli tomu oblíbenci k těm volbám jde. Proto prezidentské volby mají trochu jinou dynamiku. Tam lidi nechodí kvůli programům, ale kvůli personám. Takže ty volby teď jsou naprosto, naprosto neodhadnutelné v té chvíli, ale jednoznačně, co je garantováno, je, že půjde o referendum o vládě Petra Fialy. Pokud by byl zvolen Petr Pavel, což je zástupce samozřejmě amerických neokonů, bude to znamenat, že česká společnost chce do války s Ruskou federací. Celé jednoznačně. To by byl ovšem tragický signál. To by znamenalo, že většina lidí je fašizována, nacifikována procesy řízení a tomu já osobně až tak nevěřím. Můžu se mýlit, můžu se drtivě mýlit, to bych opravdu, opravdu nerad, ale myslím si, že tolik lidí, aby vojáka generála do značné míry válečného štváče z některých jeho výroků vyplývajících samozřejmě, že by zvolili za prezidenta tomu nevěřit. E, nicméně je třeba tady zdůraznit jednu věc. E, prezidentská volba pakliže že jeden z kandidátů nezíská více než 50% v prvním kole, je dvojkolová nebo dvoukolová. A v těch dvou kolech, v tom druhém kole, tam e, je to ještě s tím přesahem, že lidé budou volit proti někomu. Ne někoho, ale ve druhém kole se obvykle volí proti někomu. A tam, pokud by byl Andrej Babiš třeba proti generálu Pavlovi, tam je potom otázka, jestli těch odpůrců Andreje Babiše po co Andrej Babiš, vyhrál ten soud, očepejí nízdo a byl zbaven všech obvinění, byl očištěn, tak jestli má v české společnosti více odpůrců než příznivců s tím, že jestli generál Pavel je zároveň na straně druhé více neoblíbený než oblíbený u těch, kteří budou volit v případě, nebo budou se rozhodovat v případě, že by druhým kandidátem byl právě Andrej Babiš. To znamená, v jaké pozici budou těhleti dva kandidáti. No, pokud se týk, nebo co se týče těch ostatních kandidátů, u těch asi nemá smysl hovořit, snad s výjimkou pana Bašty ten bude mít samozřejmě podporu od voličů SPD od některých no, méně nebo ne tak úplně konceptuálně rozvinutých e, čtenářů no bohužel asi a to. a e, no možná, že tam bude mít nějaké voliče dá se očekává voliče, bývalý, bývalé voliče ČSSD, SSD, jenže to už je dneska marginální strana no Jestli budeme mít nějakých 10-12 bylo by to pěkné. Každopádně pro nás je důležité, co se stane s tou Českou zemí. To je pro nás důležité. Nás nezajímá teď kandidáty, kandidáti a jejich profily, ale co se stane s Českou zemí. Pokud by se prezidentem stal kandidát pětivládní vládní nebo pěti koaliční vlády, ta vláda kontroluje poslaneckou sněmovnu. Kontroluje celý senát. A teď by kontrolovala i Prostý hrad. Dovedete si představit tu tragédii, čemu by to vedlo. Takže každý musí volit tak, jak je konceptuálně ukotvený. Tohle to je asi tak všechno. Vítku, dali bychom si tak nějakých 5-6 minut, 7 minut, možná nějaké dvě další písničky na odpočinek. Já se potřebuju občerstvit a potom bychom se pustili do zbývajících dalších otázek.
0: Tak máme tady dvě písničky, tady, které nachystá Petr. Já jenom zdůrazním, že VK tady zmínila autorizační zákon, který zmocňuje českou vládu k tomu, aby bez souhlasu sněmovny povolala u vojáky, české vojáky do zahraničí na 60 dnů. O tom tady hovořil VK. My se po písnici podíváme na jeden takový podobný další zákon, který vláda bude chtít schválit v rámci, v rámci sněmovny, senátu, potom podpisem prezidenta a tak dále. Pokud to neschválí za. Miloše Zemana, tak si jednoduše počkají na dalšího prezidenta, nehledě k tomu, anebo ve souhledu na to, kdo jím bude. A ten na ten zákon se právě podíváme po písníchce a potom se podíváme i na Ukrajinu, protože tam se schyluje k jedné obrovské operaci, kterou určitě všichni velmi detailně sledujeme. Takže od mikrofonu vás zdravý výtek. Písnička je před námi a po ní budeme pokračovat dál v našem pořadu. Naším hostem je šéf redaktor Alternativního serveru a News, pan VK a moderátorem, který potom převezme Kormidlo ve třetí hodině, Petr Václav ze studia Midgard. Hezký Večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Já doufám, že tonech Mazurky VK Dovedl Rohlík. A jak jsme na tom, pánové? Ano, ano. jsme...
0: No, Kouplihu, že by dojel VK třeba.
1: Z to tovární. Dobrý. No, tak jo. Spěnám, jo. <laughs> Je to vaše.
0: Konak, jo. Tak fajn, tak uh, jsme tady VK, takže začínáme další téma. My jsme před píšničku avizovali, že se podíváme na další zákon, který chce vláda schválit, respektive sněmovna schválit, Ukrajinci budou moci oficiálně pracovat v české státní zprávě a na všech úřadech. Umožní to Rakušenova novela zákona o úřednicích, která právě přistála na vládě. Původně mělo jít pouze o občany Evropské unie, ale Rakušenovo vnitro to rozšířilo i na Ukrajince. Jde o další úroveň odčešťování našeho státu, kdy na úřadě bude pracovat třeba i občan Německa, Francie, Itálie, zřejmě i Ukrajiny, pokud samozřejmě budou měnit česky, ale budou to, nebudou to Češi, prostě budou to cizinci. Je to Naprosto v pohodě je to další, řekněme, hřebík to rakve naší suverenity VK.
2: Já jenom tě opravím, že budou pracovat třeba i Ukrajince, že budou umět če- česky. Pozor. A... Ne v případě, když oni budou pracovat e, pro ukrajinské klienty s jednacím jazykem ukrajinštěn. Yes, yes, yes. V takovém případě, pozor, v takovém případě oni musí mít pouze takzvanou komunikativní češtinu, aby se dokázali normálně, jakoby e, součít třeba i má jako domluvit s českým personálem, e, s vedoucí e, českou zaměstnankyní, odboru a podobně, aby prostě věděli, aby, aby, aby se nedomluvali rukama noha mále, aby ta, například ukrajinská úřednice, aby znala základy češtiny na té základní primární bázi, ale ty úřední věci bude vykonávat ukrajinštině. Jo, bude komunikovat ten jednací jazyk bude ukrajinština. My ukrajinci neznájem remízu, tak asi. Přesně tak. Podívejte se, že ukrajinský vlastně nebo ukrajinštinu dneska nabízí pobočky českých bank, ukrajinština se objevuje na serverech českého mainstreamu přímo články vycházejí v ukrajinštině, jsou ukrajinské sekce na spravodajských serverech. Českých spravodajských serverech, ukrajinské sekce v ukrajinštině. To znamená, ta ukrajina. Ukrajinizace probíhá vlastně na, na široké společenské frontě. Teda ten zákon umožní, aby tedy Ukrajinci pracovali na úřadech, aby pracovali na, praco- na úřadech práce, aby pracovali na městských úřadech, aby pracovali ve státní zprávě, aby pracovali třeba na finančních úřadech, aby pracovali na uh, magistrátech a na jednotlivých uh, úsecích například výstavby, aby pracovali na katastrálních úřadech, protože ukrajinské rodiny budou si chtít stavět v České republice, že vlastní domy budou chtít kupovat domy, takže i na těch uh, katastrálních úřadech, uh, budou muset být Ukrajinci. To znamená, je to Ukraj, Ukrajinizace, celé České společnosti těch lidí, České republice, je už přes 700 tisíc, 400 tisíc z nich už mají status azylantů. A při každém udělení azylu automaticky dostávají trvalý pobyt bez omezení doby platnosti. Takže všichni ti, kteří už z těch 700 tisíc ty azyly mají, to znamená zhruba těch 400 tisíc, tak ti už můžou, nebo až bude ten zákon schválen, budou moci oficiálně požádat budou moci pracovat jako úředníci na uh, úřadech jednotlivých regionů a měst po celé republice. No, je to samozřejmě Ukrajinizace české společnosti. A nemůžete se tomu divit vidíte Petr Fiala, je, to je ukrajinský premiér to, ten šéf je de facto něčemu, co by se dalo nazvat Ukročesko, nebo Česko-Ukrajina <laughs> to je chápete, Ukrajina sem Ukrajina tam posílání uh, tanků na podporu války to je strašné, strašlivé války no, my jsme přinesli taky to video, že jo, z té fronty u té obce, nebo to není obecné město, město Kremene. Ta válka, jak vypadá, prostě přímo nahraná tou kamerou, tou kamerou na té (coughs) přelbě z pohledu ruského vojáka. A vezměte si, máte tam ukrajinské vojáky, kteří se nechtěli vzdát, respektive jako nerozuměli, že se mají vzdát. vzdát. To To je tragédie. To je naprosto tragédie, to je surově opravdu jako na kameru zachycená prostě tragédie války. Každopádně takovýchhle tragédií tam probíhají prostě tisíce. Každý den, naprosto každý den, na tu válku je opravdu třeba co nejdříve ukončit. Jenže důvodem té války byla jiná válka. let trvající genocida vlastního ukrajinského obyvatelstva, které se provinilo jenom tím, že mělo ruský etnický původ. To bylo celé Zločinost Majdanu, to znamená státního převratu v zimě 2014 je tím hl- na Ukrajině v Kijevě, je tím hlavním výnikem této války. A ta vláda, ta chunta, která tam nastoupila, která se ujala moci, zavedla a spustila neonacifikační procesy na celé Ukrajině, začala. Přijala celkem čtyři zákony na, zákaz, na zákazy ruského jazyka v zaměstnání, ve školství, na úřadech, v obchodním styku. Nesmí se mluvit rusky. To znamená, to, to je forma genocidy, jazyková genocída. Zákaz. Nesmíš mluvit jinak, když do vězení, když budeš mluvit rusky. Chápete? To je genocída. A ještě se najdou i takový, takový hajzlíci, na různých českých neziskových serverech, kteří říkají, že tam žádná genocida nebyla, že tam zemřelo jenom 14 tisíc lidí. Chápete? Jenom 14 tisíc lidí. To je spochybňování genocidy. To je, myslím si, dokonce i trestný, spochybňovat genocidu. Někdo by se tím měl měl zabývat těmi výroky těch novinářů velkých serverů, kteří spochybňují genocidu kterou páchala ukrajinská armáda na Donbasu. páchá. Takže, a když někomu zakazujete jazyk, to je taky genocida, akorát, že ne fyzická, ale sociální genocida. To znamená, popírání jazyka. Nesmí mluvit, jinak jsou zavření, když tam začnou mluvit rusky. A tohleto, pokud podporuje jakákoliv vláda, tak to vláda podporuje válku. A je to tragédie, tragédie, naprostá tragédie té vlády, která se dostala k moci České republice. Může za to samozřejmě, nejví, samozřejmě ústavní soud pod velením Rycheckého, který změnil podmínky voleb České republice do sněmovny, snížil tzv. koaliční kórum pro vstup koalice do sněmovny. Z toho násobného faktoru na ten poměrový, Místo 5, 10, 15, na 5, 7, 9 a podobně. A důsledkem je, že vládu uchopila menšina menšina stran, která reprezentuje menšinu voličů ve volbách. Takové absurdum se stalo. Protože počet hlasů naházených jednotlivým stranám, těch, které nevyhrály volby, je větší než počet hlasů a získala pěti kohlic. Takové chucpe. A může za to samozřejmě rychetského družina. Ta takto ovlivnila volby. No, jak říkám, každý rok se, nebo vychází ze škol 130, tuším asi 130 tisíc nových dospělých lidí. 130 tisíc nových voličů každý rok a umírají staří voliči, to znamená, ta společnost se překresluje. A v jaké chvíli, v jakém okamžiku ta společnost bude překreslená, to je těžké teď říct, ta čísla jak k dispozici nemám, ale každopádně někde na přelomu roku 2030 Já jsem tak propočítával zhruba v průměru. Někde okolo roku 2030 bude tahle nová generace v uvozovkách nová generace tvořit drtivou většinu populace ve všech volbách dokonce i v tom věku, který už je věkem středním. A v tom okamžiku budou liberálové vyhrávat naprosto všechny volby, ať to budou volby do sněmovny, do, e, do komunálu, ať to budou volby prezidenta, ať to budou volby do sněmovny, do čehokoliv. E, to je úplně jedno. Budou vyhrávat liberálové, protože většina těch lidí, která výjde z toho školství, bude liberalizovaná. To je objektivní proces, kdy nepřítel vychoval za těch 33 let v školství, v, principe, v systémech školství, e, nové generace proti našemu lidu. To znamená, liberalizoval, naočkoval novou generaci, proti národ, proti vlast. E, chápete? A potom přijdou volby, a v konceptuální rovině nebo lidé na konceptuální rovinu úplně zapomenou. A protože potřebují nějakou naději, tak se chytnou, jako by záchraného byla nějakého kandidáta, který vypustí nějaká pěkná slovíčka, zapomenou a odpustí mu všechno z minulosti, včetně podpory bombardování Jugoslávie a na jednou mají prostě toho svého kandidáta. Víte, to je to je tragédie každého člověka, kdy člověk prochází kognitivní disonancí. Kognitivní disonanci trpí 90, více než 90% populace, já bych řekl dokonce 95%. V některých životních situacích, ano? V některých životních situacích popíráte sami sebe. Popíráte vlastní pravidla, které jste si sami dali. Popíráte je. A proč? No, protože psychicky nedokážete čelit pravdě. Tomu faktu té pravdy. To znamená, že tam není kandidát, který by... Prosazoval opravdu ty vlastenecké zásady a za ním už by ta práce byla vidět. Existuje pěkné přísloví, které říká, a to je německé přísloví, ale já ho jenom přetlumočím. Dobrý sedlák se pozná podle toho, jak hluboká a dlouhá je brázda za jeho pluhem, nikoliv kolik e, pěkných slov pronesl o svém hospodářství. To je příměr toho, nebo e, taková jako poučka, že podle práce se posuzuje hospodář, nikoli podle keců. A já se tímhletím tím řídím. A e, to je základ konceptuality. E, každý politik, nebo mnoho lidí se ptalo, proč jsme podporovali, nebo proč jsme vyjádřili podporu panu Lubomíru Volnému, když neměl šanci, že jo, volby a tak dále. To není, na tom nezáleží, jestli někdo má šanci. Prostě podpoříme člověka, za kterým je vidět ta vyoraná brázda. Za kterým je vidět ta práce. On, pan Volný, s panem Marianem Bojkem byli jediní dva, kteří jeli proti teroru, proti covidové agendě v poslanecké sněmovně. Nikdo jiný se k ním nepřipojil, nikdo mohl, nepřipojili se, nikdo, jenom oni dva jeli, za nima byla vidět práce. Hluboká brázda v tom, hluboká brázda toho boje za občanská práva a svobody. Tohleto mi imponuje. Ne keci, ne žvanění dva, tři měsíce před volbami, aby se někdo zalíbil vlasteneckým voličům. Sorry, jako. Takže takhle bych to uzavřel. Pustíme se do dalšího tématu, Jibku. ty tam najdeš nějaký téma a tak dále.
0: Určitě. mimochodem se Lubným a Volným tam byl ještě takový problém, že nic proti Bobošovi, ten je sice fajn, ale nechal se vodit jenom Bohušíkovou, která chtěla dělat rize pro izraelskou politiku, jak se nechala slyšet. Takže to bylo prostě úplně zabitý, jo. Ale to je jenom na Marko a v podstatě jakoby závěrem. Ale pojďme na další téma, pojďme na poslední téma, které tady máme připravené. Ukrajinská armáda začala stahovat část vojsk z Donbasu na severní hranice s Běloruskem. Ruská zimní ofenziva je očekávaná každým okamžikem a v Bělorusku probíhá přeskupování vojsk obou spojeneckých armád. Zpěje tedy VK váleční konflikt ke konci konci, přípravu tohoto masivního útoku, anebo je to jenom jedna, řekněme, z řady nekonečných epizod v této opotřebovací válce, už bychom mohli říct?
2: Situace na Ukrajině je opravdu alarmující. Tam především se ukazuje, že vojskové svazy ukrajinské armády jsou zdecimovány. Já jsem měl včera možnost, já jsem to nepublikoval, protože takové věci opravdu nechci veřejně publikovat. Na ruských telegramových kanálech se objevily fotografie z, ze Soledaru. Ulice poseté ukrajinskými mrtvolami na hromadách. A, a tam jsou i k tomu videa, kde oni vlastně to tam natáčí, rusové tam přijdou a jsou tam na hromadách. To, není to důsledek pouličních bojů, aby bylo vysvětleno. Ukrajinci tam měli po několik dobů, několika měsíců obrovské ztráty v tom městě. Oni nepořbívali ty těla, oni je dávali do různých budov, navršili je na kopy, protože je nechtěli zakopávat a objevily se opravdu drastické fotografie z toho solidaru, co tam ukrajinská armáda prováděla s vlastníma tělama vlastní voják. Tohle by měl někdo poslat fialovi. A aby viděl, co podporuje. Měl by to poslat Rakošanovi navnitra, aby viděli, co jejich vláda podporuje. Ta válka na Ukrajině musí skončit. A skončí díky tomu, že západní země přestanou Ukrajinu podporovat a začnou na ní tlačit, aby sedla k jednacímu stolu, Protože k ukončení války jsou potřeba vždycky dva. Vždycky dva. Oba dva musí chtít tu válku ukončit. A všechno to ukazuje, že i rusové budou svolní tomu, aby tu válku ukončili, protože ani uh, ruské veřejnosti se ta válka nelíbí. Uh, že by byly nějak natření, no ta, po té mobilizaci, to už se vůbec ani nedá říct. Takže tam otevřený prostor k tomu jednání je zcela jasně daný. Ale jestliže bude Zelenský a jeho vláda očkovaná a neustále podporovaná a ponělkaná k tomu, aby pokračovala ve válce a budou pořád američané a samozřejmě česká vláda a i polská vláda neustále ukrajině spát a rvát další a další zbraně, tak ty tragédie tam budou pokračovat té Ukrajině. Naprosté tragédie. Ti Ukrajinci se už nikdy nevrátí k těm svým rodinám. Nikdy. Ty rodiny, ty děti budou vyrůstat bez tátů, bez otců. Ty ženy budou budou vdovama. Nezůstanou na Ukrajině. Zůstanou v Evropě. Zůstanou v České republice. děti budou vyrůstat bez táty. A Tohleto, na tomhle se podílí i česká vláda, na téhle tragédii, tím, že neustále tam posílá další a další a další a další zbraně. Je to kvůli tomu, že oni nevidí ten skutečný brutální konflikt. Oni nevidí ty příčiny toho konfliktu. Oni nechápou, že uh, <laughs> mezi těmi Rusy, těmi Ukrajinci, je taková nevraživost, která byla způsobená právě státním převratem v Kijevě v zimě 2014. Do té doby byl na té Ukrajině klid. A kdo pomohl rozpoutat e, Kyjevský Majdan? No, byly to samozřejmě spojené státy, bylo to Německo, byly to, byla to Evropská unie, která porušila dohodu s Viktorem Janukovičem pouhý den po podpisu e, mírového uspořádání konfliktu. E, na podzim 2014 měly být volby prezidenta, bylo to dohodnuté, jenže americké voleslenství dalo povolal pravému sektoru a hned druhý den došlo k obsazení vládních úřadů, došlo e, de facto k puči a Janukovič musel utéct, emigrovat do Ruska protože došlo k ozbrojenému převratu. Tam začalo vyvražďování Rusů, začalo upalování Rusů v se v domě odboru. no a to byl spuštěný kámen etnického teda spuštěný ten hlavní, ten hlavní bod, ten hlavní, hlavní úsečný kámen byla etnická nevraživost mezi Ukrajinci, mezi Rusy, no a Rusové viděli, co se děje v Kijevě, Viděli, jak tam napadli generálního prokurátora ruského původu samozřejmě. Viděli, jak upálili uh, Rusy v domě odborů v Oděse. No a už to začalo. Rusové se začali volat o pomoc. Krim se odtrhl. Uh, Donbas se odstrhl. Rusové začali uh, dělat uh, organizovat obranu A konflikt byl zaženut. Takže v takové obrovské zemi, jako je Ukrajina, se musí našlapovat mezi jednotlivými etniky velice opatrně v politických procesech. To, co tam provedli v roce 2014, je příčinou této války, důsledku této války. A Evropa, evropští politici, pokud mají jakýmkoliv způsobem si zachovat ještě personu o těch skutečných a pravých, nejenom jakoby bianco liberálu, ale skutečných pravých liberálů kteří usilují o svobodu a o demokracii, by museli teď zasednout k jednacím stolům a donutit kyjev k jednání s Ruskem. A jak by ty dohody dopadly? No možná, že by to trvalo velmi dlouho. Možná, že by ty dohody se dojednávaly dlouhé měsíce, možná roky. Možná by ten mírový proces trval podobně jako v Izraeli mezi Izraelem a Palestincem. Možná by to byly dlouhé desítky let. Kdo ví? Možná. Nikdo to ještě nevyzkoušel, nikdo neví. Každopádně platí, že ve chvíli, kdy by byla situace taková, že tam bude pokračovat dodávání zbraní, tak v nějaké chvíli ti Ukrajinci, ti mužští Ukrajinci, prostě zkrátka dojdou. A už tam budou moci nastupovat jenom žoldáci, nikdo jiný z ciziny, protože všichni e, schopní muži, kteří e, budou moci být, držet zbraně a být e, povoláni, tak zkrátka tam zařvou někde na té frontě. E, nikdy by si asi člověk nemyslel, že politici, na místo toho, aby e, volali a skandovali za zachování míru a zastavení střelby a mírový proces, jak by člověk očekával. Tak najednou žijeme ve společnosti, kdy západní politici západních států Evropské unie říkají, válka nesmí končit, musíme vyzbrojovat Ukrajinu víc a víc a víc a ta Ukrajina musí ty Rusy porazit, přestože ta Ukrajina dostává na frek. A umírá tam celý její národ na tom Donbasu. A válka a ten problém v celém tom pohledu a v tom pojetí nemá vojenského silového řešení. Pokud bychom přijali ten koncept evropských politiků i té fialovy vlády, že ten konflikt má vojenské řešení, tak v tom případě stojíme na Prahu třetí světové války. Protože i kdyby tam Evropská unie a Severoatlantická aliance nasunula nakonec svoje vlastní armády, protože už by tolik žodáku nikdo nesehnal, takže vlastní armády by tam byly nasunuty, tak rusové by to buď vyrovnali svými třemi čtyřmi miliony mobíků, nebo by tenhle ten krok přeskočili a ten obrovský armádní svaz Severoatlantické aliance by zastavily termonukleárníma zbraněma. Minimálně operačně taktickým e, způsobem, to znamená s menším výkonem, ale tam už by se vůbec o ničem nikdo nebavil. A do tady té pozice, jestli nás chce dostat vláda České republiky, že si přišla říct na první den voleb prezidenta o schválení zmocňovacího zákona na vysílání českých vojsk do ciziny bez souhlasu sněmovny na dobu minimálně 60 dnů, to znamená, že oni to myslí s tou válkou opravdu vážně. Úplně až do posledního muže, ale kterého muže? Ukrajinského? Nebo i těch evropských vojáků, i těch českých mužů. K čemu potřebuje fialová vláda takovýhle zmocňovací autorizační zákon, aby mohla bez souhlasu s němovny vysílat vojáky někam do pro neproboha? V takovéhle situaci stojíme. Takže takhle bych to ukončil. Vítku, máme 20.57, nevím, další téma asi nemá smysl na ná, ani nevím, pořádku. No, no, Takže dáme, dáme si nějakou přestávku, nějaký dvě nebo možná i tři pěkné písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Tak dáme si dvě
0: písničky, potom otestujeme, jestli se do té doby vrátíš VK, když tak dáme ještě potom jednu, na třetí písničku. Od mikrofonu a zdravý vítek, Petr Václav ze studia Midgard je průvodcem dnešního pořadu, který vás bude provázet i při telefonických dotazech, na které přijde řeč, no řeč ani tak spíš řečné, ale spíše řada, e, v poslední hodinu po písničkách, které teď právě zazní od mikrofonu a zdravý vítek a naším hostem je šéf redaktor Ironed News, pan VK. Hezký večer.
2: No, ano, ano,
1: už <coughs> Tak můžeme se pustit do telefonických dotazů. Já jenom připomnu ještě jednou telefonní číslo 774 139 a já jdu na prvního volajícího, který už tady velice trpělivě tady čeká. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, já teda trošku uteču o téma voleb trošku jinam a můj dotaz zní, co jsem se zajímal o východní nauky, tak například buddhismus koresponduje s kvantovou mechanikou. Prakticky dochází k tomu, že co filozoficky duchovně říkají východní nauky, tak to potvrzuje kvantová mechanika na poli vědy.
3: A zajímá mě, zda vše funguje z principu programového, dalo by se říci až počítačového, nebo to funguje na poli duchovního života nebo bytí. Prostě jestli naše já
1: je digitální podstaty nebo duchovní živé podstaty. Díky
3: moc, budu poslouchat.
2: No, já děkuji za dotaz. Naše tělo těle ani tak, ani tak, ale je principem frekvenční podstaty. Frekvence. A proto fungují východní především buddhistické systémy tzv. manter to znamená, když se odříkávají to ani odříkávání to spíš takové zpívání, ale hůčení, že opakování manter, pořád, pořád do kola tak tím se vlastně aktivují některé rezonanční na rezonanční bázi, frekvenční bázi některé části lidského mozku, otevírají se některé filtry a člověk je člověk Tímto opakováním těch manter, to znám především budističtí měši, kteří to praktikují po většinu svého života, tak tyto, řekněme, filtry se jim otevřou trvalé. To znamená, trvalé, oni se posunou na vyšší duchovní úroveň. To znamená, frekvenční záležitost. A jestliže tělo, tedy minimálně mozek, pracuje na frekvenční bázi, je k tomu velice rychlá zkratka ohládání člověka pomocí různých frekvencí. No a to už se dostáváme ani ne tak do e, vědy e, kvantové mechaniky, ale spíš do různých elektrotechnických oborů, různých e, globalistů, e, které nenapadlo nic jiného, než e, dávat do vakcín různé látky, dávat e, do tablet různé řekněme, miniaturní nanozařízení, které potom v radiofrekvenčním poli se nějak chovají a nějak ovlivňují člověka. No to už se dostáváme někam úplně jinam, to je crowd control. To znamená ovládání davu lidí. Ale protože pán se ptal <coughs> především o tu duchovní stránku, tak ta duchovní stránka je právě tak, jak se teď popsal, To znamená tím základem um, lidské vlastně podstaty je naladění na určitou frekvenci. Když člověk má nějaký pocit, jeho frekvence se mění. Když se dostane do nějakého frekvenčního pole, tak je obráceně ten člověk může být měněn. Jeho rozhodování, jeho myšlení a podobně. (laughs) Proto ty mantry, odříkávání těch mantér není samoučelné. Proto oni se odříkávají takovou určitou hlasovou predispozicí ovládání tedy tedy hlasivek tak, aby v podstatě vznikala rezonance v hrdle a přinášela se do mozkové klenby. Kvůli tomu se to dělá. Takže, ale je to zajímavý dotaz, každopádně na to by se muselo vyčlenit delší doba nebo delší čas, protože to je široké, komplexní téma. Takže já děkuju za dotaz no a pustíme se do dalšího vojícího.
0: Já bych jenom doplnil, že jak jsou ty elity skutečně vepředu, jo, tak v roce 2000 už, myslím, že v břesnu 2000, Evropský parlament vydal dokument, já ho tady mám v pdf dokument Crowd Control Technologies, technologie ovládání DAVu, jo, a to bylo před 22, 23 už lety, to, nejde mi před čtvrtstoletím Evropský parlament vydal takovýto dokument a tam jsou popisované různé možnosti, jakým způsobem právě přes i frekvence ovládat, ovládat DAV na demonstracích, kdy už prostě to nejsou schopní policisté třeba běžnými konvenčními prostředky pokrýt jo, a tak dál. A to jsou, to jsou ty věci. A poslední věc v rámci té duchovní úrovně, tak se to může samozřejmě buď zvýšit, nebo samozřejmě snížit v rámci opakování určitých manter. Když to trošku zjednoduším a udělám si z toho le, trošku legraci, tak když lidé opakují často nějakou personu v politice, často dokola pořádují jméno, tak v rámci té mantry, tak samozřejmě snižují tu svoji duchovní úroveň. Potom i v rámci těchto prezidentských voleb, to je tak trošku na Lehčenou, ale dáme prostě dalšímu posluchači. <laughs>
3: no. Dobrý večer,
1: vysílání, no. položte otázku. Halo,
3: halo, slyšíme se.
1: Ano, slyšíme Je, se, položte otázku.
3: Slyšíme se, dobrý dečer, tady Milon zeský, že tady Milan zastižer. Já volám dneska k vám poprvé, protože já vlastně naši, vaše rádio slyším dneska poprvé, jo. já to vám tady doružuji říct. Jo. Takže já, jestli musím položit otázku, jsem se chtěl zeptat, já říkal ten kolega před náma, na tu důležitou věc dneska, ty volby prezidenta. Jestliže, jak se říkal, ta možnost z těch kandidátů není moc důležitá, nebo není moc, která by zajímala spoustu lidí v České republice, tak stejně někdo dopadne z těch prezidentských voleb prezidentem, jo? tak já jsem se chtěl zeptat, jestli vůbec má nějakou důležitost zvolit toho prezidenta, kterého si zvolíme jestli se něco změní nebo nezmění, nebo jestli by je nějaká situace taková, která by se zlepšila v vašem státě nebo zhoršila, jo. Protože ty kandidáti, yes. jak jste naznačil, tak vlastně eh, jsou všeobecně známy v České republice a nikdo z nich vlastně nevyniká ani nezaniká, lidově řečeno, jo, tak jestli podle hmm. vás eh, ten kandidát na českého prezidenta něčím vynikne, co jsem se chtěl zeptat, jo? Děkuju. Mm, děkujeme, zdravíme
0: děkujeme za velmi chytrý inteligentní dotaz a k váš telefonický křest prvního posluchače, kterého tím zdravíme. Hezký večer. Tak, Vega.
2: No já děkuji za dotaz. No tak především je třeba říct, že všichni ti tři kandidáti zmínění, to znamená jak ti dva od pěti koalice, tak i Andrej Babiš, tak i to znamená Petr Pavel, Danuše Nerudova i Andrej Babiš, všichni tři jsou kádři Aspen z <laughs> Zdenka Bakaly. E, to značí mnohé. A e, to znamená, to, jsou, to je transatlantická linie. To znamená transatlantik. E, američané budou mít tady e, svého koně na hradě. Ten rozdíl tam ale je. E, pokud mluvíme o Petru Pavlovi, to je generál. To je generál, kterého z pozadí ovládá Petr Kolář. Bývalý velvyslanec v USA a v Moskvě. To je, to je fašizační linie proti Ruska. Silně historicky hystericky proti Ruska. Tam opravdu bych měl obavy o vyhlášení války Ruské federace v nějaké chvíli na nějaké ose. A došlo by k zbláznění Petra Fialy, k zbláznění premiéra Kvůli něčemu. A pokud se ptáte, kvůli čemu, já vám to řeknu. pád obsazení Kieva ruskou armádou. E, obsazení nějakého opravdu velkého klíčového ukrajinského města ruskou armádou. Chystané zimní operaci. V nějaké chvíli, pokud tam bude takový prezident jako Petr Pavel, tak opravdu hrozí, že on jako vrchní valitel autorizuje použití nebo navrhné Fialovi použití České armády na pomoc Kijevu. Minimálně třeba na pomoc evakuace Ukrajinců z Kijeva a podobně. Ale to bude znamenat zatažení už České armády do války na Ukrajině. Říkám příklad. Doufám, že se to nestane, ale to by bylo velice reálné. Pokud by tam byla Danuše Nerudová tak to by byl jiný proces. To by byl proces čaputizace České republiky. George Sereš by přijel do Prahy a osobně by ji podle mého názoru gratuloval. Okamžitě obrov, znamenalo by to obrovské posílení neziskovek politických neziskových České republice. George Sereš by byl vítězem voleb v případě jejího zvolení. Ty procesy, které jsou na Slovensku, by se okamžitě okopírovaly do České republiky. Politické. Obkamžitě. To by byla čaputace České republiky v naprosto brutálním způsobem. A co se týče Andreje Babiše, tak to by v podstatě byla vláda, která by byla věrnou kopií jeho premiérského postu. Silnější pes a tak dále. To znamená to, co jsme viděli u vlády Andreje Babiše, kdy jednou přicházely výroky podle toho, když zrovna přijel americký zástupce do Prahy, tak podle toho byly výroky Babišovy vlády, a když odjel a přijel zástupce Bruselu, tak to byly zase pro změnu výroky ve prospěch Bruselu proti Američanům, to znamená uh, biznis, spojití biznesu. To, co je zrovna momentálně silnějšího, e, protože Andrej Babiš paradoxně, nebo ne, ono to není paradoxně, Andrej Babiš z těch tří kandidátů je ten, který má co nejvíce možnost ztratit. Když na něho takzvaně zakleknou. I jak globalčiky, tak američtiné jako ne. Má nejvíce co ztratit. Samozřejmě zeď mluvím o Agrofert. Uh, takže co nám z toho vyplývá no máme nějaké tři možnosti a každá z nich uh, je špatná každá z nich nenabízí v podstatě to co bychom jsme potřebovali a u každé z těch možností nám přejde nás po zádech a uh, pokud to dojde dru- do druhého kola voleb jakože zřejmě asi ano uh, tak uh, lidé se budou rozhodovat tentokrát mezi špatnou volbou a ještě horší volbou. Ne mezi, nebo mezi děsivou a, e, volbou a mezi e, katastrofální volbou. Co, co, čemu dají lidé přednost? Já naprosto netuším. Nevím. Protože to bude velice těžké. Ať se budou rozhodovat mezi jakýmikoliv dvěma kandidáty, e, to bude prakticky neřešitelný rebus. Pokud tam bude Andrej Babiš, spousta lidí si bude opravdu hrát tuto osobnostní notu. To znamená, jestli mi vadí ten Babišův protikandidát více, než mi vadí Babiš, tak bude ta otázka postavena. A kolik lidí samozřejmě přijde k volbám, bude hrát velkou roli, značnou roli, protože ta dezilu z těch voličů bude značná. Bude opravdu značná, protože je jasné, že do toho druhého kola se dostanou kandidáti, kteří osloví opravdu jenom voliče pěti koalice, kterých zase není tolik. Je jich menšina ve společnosti. Takže uvidíme, jak to celé dopadne. No, pustíme se do dalšího koalicia.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání. Položte otázku.
3: Dobrý večer. Dneska zaznělo ve z úst pana VK, že Baštá hlasoval. Za bombardování Srbska, ale ono to bylo tenkrát jinak. E, on jako jeden z mála těch sucanů hlasoval proti přeletům letadel na to. E, sám to potvrdil. Těte, Prosím, máte nějaký konkrétní důkaz, my tady máme
0: spisový materiál přímo u Rivech z té zprávy informace, kde on s tím skutečně souhlasil spolu společně s Kamanem a dalšími lidmi, kteří tam tehdy stáli no, no. v roce 99. A máme tady přímo písemný důkaz z médií, který přímo uvádí, že Bašta s tím naprosto jasně hlasoval. Jo. Takže je to potvržená. Máte... máte nějaký důkaz, že s tím tady nehlasoval? Máte něco takového? Třeba link nebo něco takového?
3: On, on to osobně řekl. To mě vůbec nezajímá, jestli on to řekl. To mě opravdu To je problém.
0: No, to nás. problém. Jo, ty důkazy, musíme mít, jo, jestli to opravdu jsme Protože co řekl, to nás vůbec nezajímá, jo. On může na cokoliv. To jsou právě ty kecy a činy, jo. O čem jsme se bavili. Tady to musíme rozlišovat. Já vás nechci okřikovat nebo nějak, nějakým způsobem moralizovat, jo, to vůbec ne, ale prostě potřebujeme nějaký důkaz, jestli tím opravdu nesouhlasil nebo souhlasil. Protože my tady máme písemný dokument, který vypovídá, že s tím opravdu souhlasil. Dobře,
3: v tom případě žádný dotaz M- nemám.
0: Jasně, jo a se vám, opravdu nás nechci nějak jako nebo u, ukecávat jo, nebo něco podobného, ale prostě opravdu ten písemný materiál dokumentary je, takže to je přesně rozpor mezi tím, co tvrdí a co opravdu bylo. Já, já tady můžu samozřejmě ten dokument o tom samozřejmě poslat a každý si to může konec konců i najít. Takže asi všechno děkuju, hezký večer a vékám máš k tomu něco.
2: No, já děkuji no, to. Je samozřejmě tohle je právě přesně ono, o čem jsem hovořil. E, to znamená činy a slova. Jo, to je přesně, bohužel ten tristní problém, že my tak, tak samozřejmě, že máme v redakci Svotku, že jo, tehdy na Zemanovou vládu. Uh, to hlasování, které tam bylo, tam byl kavan, uh, byl tam pašta, uh, to znamená souhlas. Uh, víte, že Miloš Zemán tomu se to moc nepozdával. Uh, byl tam uh, takový rozpor, jako že ano, jestli ano, jestli ne. Miloš Zeman potom za to bombardování se omlouvil, to si jistě pamatujete. Uh, nicméně, to je právě to, že jak plyne čas, tak plynutím času zkrátka lidé zapomenou A to je, to je právo každého člověka zapomenout. Ale přece existují ty písemné důkazy, svodky, záznamy, jednání vlády, eh, i novinové titulky, samozřejmě novinové tiskoviny z té doby, o kterých mluví eh, Vítek. Takže, eh, jak říkám, Uh, Konceptualita je právě uh, zákařená, zrádná v tom, že když se v ní orientujete, tak uh, na koncích těch procesů prostě vlastně najdete lidi, kteří opravdu <laughs> nejsou ze staje vlastenců, ale uh, spíše drží nějakou linii, která může být zednářská linie, která může být globalistická, globalisticky ukotvená a podobně, to znamená Není, není to veselá záležitost. Asi takhle to řeknu. Protože bylo by pěkné mít nějakého kandidáta, o kterého bychom se mohli opřít, že? Bylo by to nádherné, krásné, vlstaneckého kandidáta, za kterým je kus uzora jeho pole. Ne lán, ketřů. Takhle bych na to asi reagoval a pustíme se do dalšího volající. Dobrý večer. Ano,
1: Jste do vysílání plošte otázku.
4: Zdravím, dobrý večer vám všem, Petra Zlatá. Já vás zdravím pan VK, konečně děkuji moc. Já jsem čekala tři týdny, konečně to bylo strázdní. Já mám otázku na, na... Proč se pan Fiala teda jako... Proč to udělal? Otázka číslo jedna.
0: A co? Otázka co číslo udělal? dvě. Peťo, Peťo, co udělal? No, My nevíme, co myslíš.
4: Je to celkově takhle jako obecně vluku. obecné
0: rovině, proč vede válku proti Ukrajině?
4: No, tak. Druhý utaz? A druhý zákon o dezinformacích, o to jde. Rakušan a spolio. Ah, tam mm-hmm. taky je prostě problém. A, a třetí. Zítko a minister z No, to jak jste psal. Jana Petrková mne se vznitrá papíry, jestli to má cenu, jestli se vůbec je s tím nikdo nebo ne.
0: Mm-hmm. tak jo, ještě hezký a díky za dotaz, okay. hezký večer.
4: Díky.
0: Jana Petrková díky. dělá kus záslužné práce, to musíme vyzvihnout v rámci právě té firmy Hulit pakarta a všech věcí kolem, kolem prezidentských voleb VK, co k tomu máš?
2: No tak vzhledem k tomu, že Česká republika není právním státem, tak ta žaloba samozřejmě z největší pravděpodobností, ta žaloba, kterou podala paní Petrková, navnitro kvůli, tomu, kvůli té zakázce bez výběrového řízení, tak to, myslím si, jako soud se tím vůbec nebude zabývat. Rád bych se mýlil v téhle věci, ale vzhledem k tomu, co probíhá v Česká republice, tak tomu nevěřím protože zbytky právního státu ty zařvaly někde, někde už před několika lety, možná už dávno nebo v době covidové krize, možná ještě dříve a určitě ještě dříve, ve chvíli, kdy přestaly být dodržovány zákony, kdy ještě v době babišovy vlády ministr vnitra Eh, jak se jmenoval Pelikán eh, vydal Jevgenia Nikulina v rozporu se zákonem, v rozporu s asilovým řízením ho vydal. Americké tajné služby a já a od, odvezly si ho z ruzínského letiště u Spojených států. E, to byl první signál nedodržování vlastních zákonů, e, kolaps zákonnosti v České republice, e, kdy ani minister, obrá, e, minister spravedlnosti e, nedodržuje v zákony. E, <laughs> to bylo popukání z hlediska, řekněme, takových těch procesů, které lze označit za chudské, zcela jednoznačně. E, já, proto já té žaloby nedávám příliš nějaký naději. Pouze to vykresluje stav společnosti. To znamená, je možné, že firma, která má nedohledatelné vlastnictví až někde na Kajmanských ostrovech sčítá uh, kandidátské, uh, teda sčítací archivy prezidentských kandidátů České republiky. Až takhle daleko je to možné, aby to zašlo v České republice. No, uh, d- ty další dotazy proč uh, je Dezinformační zákon, uh, se to vnitra. Dezinformační no, no co mě tak může říct, oni opěstají, vždycky, vždy, když unikne na veřejnost, tak rychle tak se leknou, rychle to vybrací, že to tak ještě není daleko, že to teprve jsou návrhy a tak, dále a tak dále. Ale oni ten zákon prostě chystají a oni budou chtít blokovat weby. Jednoznačně budou chtít blokovat weby. Lidi se na to musí připravit, musí si poředit VPN připojení, musí být schopni si měnit DNS záznamy ve Windows, a na mobilech, musí se na to zkrátka připravit, protože ta bloka se opravdu začne. Jo, začne někdy na ten rok, jestli po, po prázdninách nebo, nebo, na, nebo na podzim, tak nějak oni, oni si to zkrátka prosadí. To je, bohužel to je realita. Právní stát končí, konec konců mluvil o tom i Karol Janeček, jako zařízli. <laughs> Jestli potom si přečetl ten náš článek o tom, že vlastně ty hlasy mu sčítala americká firma v nedohledatelné struktuře na Kajmanech, tak to asi zřejmě ho muselo klepnout, kam až dochází procesy v České republice. On přitom jako zakladatel nadačního fondu proti korupci, to je velice úsměvné. <laughs> Zrovna on na to dojede. Vidíte? <laughs> to by se řeklo, no to je neuvěřitelné. No a přece je to možné. No, ale pustíme se do dalšího voléci.
0: No a ještě nevíc se zpětláním k tomu, že vlastně on je exponentem té vlastně americké
2: moci v Evropě, no, určitým no, projektorem. Ne. Jo, ale, ale pozor, ale ale pozor. On, se, on se diskreditoval tím, že on se postavil proti vakcinaci dětí. Tohleto, to znamená proti Pfizeru, není dovoleno a od té doby je na černé listině. A stačilo co? Postavil se proti americkému Pfizeru. Jej, proti jejich rostokům, aby byly povinně vpichovány do lidí. Hm? To je, pozor členství a příslušnost ke každému řádu musí být neustále prokazována. Jestliže není prokázána, nebo jednou jedinkrát je popřena, jste okamžitě vyobcováni, jste okamžitě odesláni mimo systém, jste odpadlíci. Takže tohle to potkalo potkal zcela jednoznačně Karlo Janečka. No, v té věci, jak je vidět, se hodně teda přepočítalo. On to vsadil na tu kartu toho antivaxinačního systému koncem roku 2021. E, vsadil na to, že takhle to bude fungovat, že takhle to bude dobré, ale co se stalo, vakcinační téma zmizelo o dva měsíce později s počátkem války na Ukrajině. To téma najednou vyšumě jako pára nad Hrncem, to jeho téma vymizelo a Navíc ještě si udělal nepřátelé u amerických místodržitelů tím, že zautočil proti Pfizer. No, takže takhle je třeba se na to dívat. No, pustíme se do dalšího volánící.
1: Jste ve vysílání, dobrý večer, položte
5: dotaz. Dobrý večer, můžu mluvit? Ano. Dobrý večer, zdravím pana Véka, zdravím Vítka, zdravím vás. Moc vás všech Chtěl jsem se jenom zeptat, mám takovou, takovou svoji teorii trošku, možná, že je ujetá, ale pan Babiš má maslo na hlavě, nebudeme se o něm o tom nic povídat, každý tu jíme. Ale jestli se nebojí třeba osudu pana Kellera, že přece jenom, když bude bezejménem v bez bezejmenem Beyvalley a tak dále, politik, dá se odstranit, ale když by byl prezident, asi by to nešlo. Jako pan Keller určitě nebyl. No nebo něco o něm vzpomínat, zbavili se, jak se ho zbavili. Jestli třeba nekandiduje z toho důvodu, že dostal signály, že by taky mohl být odstraněn. Jestli pan Vítek by mohl říct, teda pan VK, pardon, omlouvám se, co se o tom myslí. Neříkám, že to je pravda, jenom taky to napadlo. Děkuju za dotaz a přeju vám všem moc zdraví a držím vám balci Děkuju.
2: No, tohle to je dobrý dotaz, to je dobrý dotaz, protože jistě víte, že něco se stalo. Po smrti Petra Kellnera došlo k obrovské změně v politice v postojích Miloše Zemana, prezidenta republiky. K obrovskému kolotoči, valetoči, který eh, se skoro nikdo nedokáže vysvětlit. I já mám teorii. Eh, Petr Kellner měl obrovský vliv na zahraniční politiku České republiky, to máme ze zdrojů, které nebudu tady rozebírat. Eh, obrovský vliv. Náprvský. Obrovský. A po jeho smrti ten, ten vliv ze dne na den, z hodiny na hodinu skončil. E, skončilo tedy něco, co by se dalo nazvat jako ochrana, silová ochrana. A najednou se politika Pražského hradu začala pomalu, nenápadně, neznatelně měnit, měnit, měnit. A vyvrcholilo to na konci roku, nebo koncem roku 2021, když se Miloš Zeman dostal do té fakultní vojenské nemocnice. Jak víte, jak, to, jak se říkalo, že to je s ním velmi špatné a chtěli ho zbavit prezidentské funkce, protože je neschopen výkonu. Bylo to v období zrovna voleb, když skončily volby do poslanecké sněmovny. Bylo okolo toho velké halo, On se potom uzdravil, ale po tom uzdravení on se úplně změnil. Ale úplně se změnil. Politicky, názorově, jako z nějakého důvodu. A ta změna přišla už dříve před tou nemoci. Bylo to po smrti Petra Kölnera. A ta blokace proti té protiruské politice, to znamená to blokování, bylo řízeno samozřejmě skrze pražský hrad, to znamená, aby ten antirusismus, který Američané roubovali do českých vlád již od té e, e, topolánkovy vlády, tam to začalo. Topolánková vláda, potom e, Nečasová vláda, potom e, vláda Bouslava Sobotky a potom e, Babišová vláda, tak tam už byly tlačeny silné proti ruské si ruských pomníků boj proti svobodě slova serveru, které informují o Rusku, ztráta svobody slova, utahování šroubu. Tohle to všechno začalo v podstatě působit do takové míry, kdy v nějaké chvíli se zdálo, že ten tlak je stabilizovaný, že dál už to nepůjde ale smrti Petra Kilnera se to překopírovalo i do Pražského hradu. Tam najednou zmizely takové ty procesy takového toho e, klasického zemanovského střihu, kdy Zeman moderoval ten silně protiruský a protičínský étos z Pražského hradu, silně ho vyvažoval a moderoval. Na tady tu funkci úplně rezignoval, a poté ruské operace na Ukrajině se otočil úplně o 180 stupňů. Můžeme se na to dívat, že je to kalkul, protože ví, že bude končové funkci a až odejde do důchodu, tak chce mít svůj klid, nechce být označovaný za proruského prezidenta. To znamená, je to kalkulace. Každopádně on jako starý konceptuální politik s tolika zkušenostmi, aby měl By mělo být jasné, že odejde z politiky s nějakým nějakým modelem, to znamená s nějakým odkazem, který měl po sobě zanechat. A zanechá jenom takovou zvláštní pachuť. Ti, kteří od něho očekávali konceptualitu, to znamená rozumné politické a pragmatické postavení. I v té době té krize, té ukrajinské, měl říct, že je třeba především usilovat o zachování míru, o donucení obou stran, aby usedli k jednacímu stolu, tak na místo toho se něco změnilo. Miloš Zeman začal podporovat dokonce i myšlenku pro vysílání českých žoldáků na Ukrajinu. E, začal tedy se úplně obracet do opačného gardu a to už nevypovídá o konceptuální e, rovině takového zkušeného politika kterým byl do té doby, dokud žil PTK. Takže všechno to, co se říkalo o Prstém hradu, a o tom vlivu, co měla skupina PPF, že jo, na různé, s různými přesahy, že jo, na okolí, okolo Prského hradu, na Čínu, na Rusko, obchodní steky a tak dále. Tak se ukazuje, že po té tragické smrti Petra Kejonara se to projevilo změnou politické orientace, postupné graduální politické orientace Miloše Zemana, což je opravdu velmi překvapivé. A můžeme se potom ptát, jak obrovská síla nebo jak obrovský vliv Petra Kejonara musel být. To, je, to by bylo na jinou diskuze. E, takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volíci.
0: Já ne Velmi stručně Veká, to je v podstatě nejenom v rámci Miluše Zemana, ale když si uvědomíme, že ano, Česká televize ještě před smrtí Petra Kelnera měla určitou formu protiruského étosu, ale ještě to bylo v určitých mezích, mělo to nějakou čáru, za kterou se nešlo. Hranice. Ale e, když si uvědomíme, že vlastně ředitel České televize, Petr Dvořák byl velmi dobrým známým Petra Kelnera, a ty procesy v rámci toho protiruského étosu až radikálně extrémistického protiruského étosu se začali projektovat i do České televize přes převodní páku uh, Petra Kellnera, uh, Petra uh, Dvořáka, ředitele České televize po jeho smrti. Jo? To znamená nejenom na Pražský hrad, ale i do ano. České
2: televize, když si toho všímáme. No, jo? Vlastně, ty no, no, přesně tak. Přesně tak. Je to Takže je to, ano, ta, ta opravdu ta ta velmi podivná, podezřelá smrt té helikoptéře na té Alešce zahalená opravdu tajemstvím, podivnostmi, je opravdu velice alarmující. A ty důsledky o to více. Důsledky na tu vrcholnou českou politiku, ale konec konců na tu českou televizi. No ale pustíme se do dalšího volejicu, tam to už tě čeká,
1: tam vysí, takže... Dobrý já musím... večer, jste jen <laughs> otázku.
3: Dobrý večer, tady je Praha. Chtěl jsem, zdravím do studia, zdravím pana a Chtěl jsem se zeptat, eh, Surovikin a Gerasimov. Eh, takhle, bylo jasné, že co se týče generála Surovikina, tam není o čem hovořit. Tento zahájil kým stylu. Teď je o to, že Gerasimov byl pověřen velením teďka těch společných sil, že jo, z Běloruska. jde jenom o jednu věc, jestli náhodou, protože bylo známo, že že Vladimír Putin musel čelit určité skupině toho nejvyššího velení, který takzvaně furtský akce šlapalo na brzdu. A nějak tak se dokonce říkal, že možná na tom měl svoje prsty i Gerasimov. Jestli tady Putin nepoužil takový ten styl toho Stalina, který vždycky chtěl někoho zlikvidovat, tak vlastně ho pověřil úkolem, o který... Tak ho, dal to... do
2: funkce, dal ho do funkce, kterou nedokáže dokáže zvládnout.
3: Ano, ano, přesně tak. Děkuji za, za odpověď.
2: A děkuju za dotaz. Ano, je to velmi pravděpodobné, že to může mít i tenhle ten vedlejší efekt. Jo, může to mít. Pokud to Gerasimov nezvládne, pokud to to takzvaně dodrbe, tak opravdu bude odstraněn a pro Vladimira Putina to bude situace (laughs) takzvaně anglicky win-win. Proč win-win? Pokud totiž Gerasimov uspěje v rámci tedy přenesení systému a koncepce velení přímo na úroveň ruského generálního štábu a přímo náčelníka generálního štábu, který bude komunikovat s běloruskou armádou. A pokud ta zimní operace spolu s tou jarní se povedou a nebudou prostě úplně spackany, tak samozřejmě to bude vítězství pro Vladimira Putina. On tedy uh, bude moci uh, tedy tu válku posunout hodně blízko ke konci. Ale pokud to nezvládne, tak to bude vítězství rovněž pro, pro Vladimira Putina, protože bude mít důvod a bude mít záminku pro odval, odvolání Gerasimova funkce. E, okolo Gerasimova samozřejmě jsou strašně divoké, divoké emoce. Takže tam je obrovská kritika ze strany Valerie Pěkina, který hovoří o Gerasimovovi, že prostě je to nějaký zrádce a podobně. E, to, co ruská armáda dlouho, nebo v jaké byla dlouho pozici, tak jsou různé síly a tlaky, které v té armádě vlastně se rozrůstají, a nebo jsou stále přítomny ještě po rozpadu Sovětského svazu. A právě Gerasimov je autorem té současné doktríny, takzvané Slojky, která je vlastně aplikována teď v těch vojenských operacích na Ukrajině. A paradoxně Vladimir Putin se bez Gerasimova teď neobejde, protože celá ta operace na té Ukrajině jede podle Gerasimovovy doktríny. Co to je? To je v tom článku ze čtvrtka na Heronetu, to si tam můžete přečíst a bez něho zkrátka by to teď nešlo, bez něho by to spadlo. Kdyby ta doktrína se zrušila, Rusové by nevěděli, jak dál pokračovat, protože doktríny se připravují dlouhé roky způsobuje se na tu novou doktrínu celá armáda třeba po dobu pěti, sedmi nebo i deseti let, aby dokázala na základě té doktríny pracovat. Jednotlivé části té armády v té doktríně, aby dokázali spolupracovat. To znamená, změna doktríny není ze, ze dne na den. To je strašně složitá záležitost. E- Přenesení velení přímo do rukou náčelníka generálního štábu autorizuje generální štáb k vedení operací na mezinárodní úrovni s jiným vojenským tělesem a s jiným generálním štábem jiného státu. A to je právě Bělorusko. Proto hned druhý den. Oleg Saljukov, vrchní velitel ruských pozemních sil, okamžitě naklusal do Minsku, do Běloruska a zahájil inspekci bojové připravenosti ruských ozbrojených sil na území Běloruska. To znamená, chystá se zimní ofenzíva. A má to v ruce teď přímo generální štáb. To znamená. Uh, očekává se, že to bude to rozhodující nebo minimálně to, co připraví tu půdu pro závěrečnou jarní operaci. Ta jarní operace by měla tedy podle těch informací vést k ukončení té války a k, kapitalu, k, kapitulaci, k vynucené kapitulaci Ukrajiny v důsledku obsazení Kieva, zřejmě i Lvova, jakožto hlavního území na západě Ukrajiny. Na to si samozřejmě budeme muset počkat. Takže já dám, předám slovo dalšímu volajícímu, pokud
1: máme. jako. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý krásný večer v novém roce všem ve studiu, jak to vlastně váš. Chtěl jsem se zeptat, jestli náhodou eh, neodstupuje eh, německá ministrině obrany Lambertová, kvůli tomu, že se Poláci rozhodli eh, předat německý tanky eh, Leopard Ukrajině bez jejich svolení.
2: Ano, je to, ano, je to, ano, věr, ano, to je. To je. Děkuji, za dotaz, to je novinka, no, to je tady na liště, tady na, to jede, no. že je to zřejmě z nějakých pravděpodobností, že je zodpovědná e, za situaci, která může vést k zatažení severoatlantické aliance do války s Ruskou federací v důsledku zrady Polska. No, tak, <laughs> no ano. <laughs> Nebo ne zrady podraz, podraz Polska. Překladu podraz. Tedy podraz Německa ze strany Post. No, co k tomu říct? No, když se daří, tak se daří. 13. v pátek. Takže, no, je to špatný. Je to špatný, protože jak na to bude reagovat ruská armáda? No, tak mají tam teď právě Gerasimova, ne? Ve velení. Jak na to bude Gerasimov reagovat? že německé tanky z dispozice Polska půjdou na Ukrajinu. Leopardy, že? No, jak se na to budou dívat? Je tragédie. To slova nakračujeme vstříc Třetí světové válce, respektive minimálně konfliktu mezi NATO a Rusko federací. Vidíte? To není strašení, to je konstatování faktu. To je, to je k obrovskými kroky se přibližujeme ke konfrontaci. Přijalova vláda chce autorizační zákon na to, aby mohla bez souhlasu sněmovny posílat české vojáky někam jinam do jiného státu. Kam? Odpověz si sám na Ukrajinu. Poláci se rozhodli, že německé tanky dají Ukrajině. Německo to přitom zakázalo, protože by to mohlo ohrozit neutrální status v aliance. No a ministrině obrany z toho radši odstoupí, protože s tím nechce mít nic společného a nechce nést následky. Logicky. V takové situaci se nacházíme. To je neuvěřitelné. No... Pustíme se do
0: dalšího volajícího, pokud tam není to vlastně pozitivní, že vlastně Německo s tím nesouhlasí, že Polsko předává ty tanky do Ukrajiny nebo na Ukrajinu, že v podstatě nesouhlasí s tím, aby se ten vojenský konflikt dále stupňoval v podstatě, nebo eskaloval. Což je zase to pozitivní, ne? Zase na druhou stranu. Protože ona by nemusela, nemusela rezignovat, mohla by říct, jo, fajn, Poláci, super, dejte jim ty tanky, my jsme rádi, jo, ty naše tanky a tak. A ona to neřekla, navíc rezignovala, to znamená, že vyslala signál, že s tím nesouhlasí. No ne? ne,
2: protože to je logické, protože jestliže dojde ke konfliktu, tak začne mobilizace tady v Německu výtku. Ona nebude, ona si nevezme na mo- mobilizaci ze stejného důvodu, proč odstoupil uh, něk- měsíc, ne dva měsíce, to bylo koncem uh, Koncem prosince 2021 odstoupil náčelník generálního štábu České armády a čer, jak on se jmenoval odstoupil přesně přesně, to přes myslím, no teď si nespomenu. No, ministr, zkrátka ministr odstoupil, ministr obrany odstoupil, já si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, protože je to. Zase nebyl to někdo jiný. No. No, no, no. E, takže odstoupil, protože s tím nechtěl mít nic společného, protože věděl, že začne válka na Ukrajině, se říká z, z různé tamtamy nám do redakce posílají, že ten ministr, že věděl o tom, že bude válka prostě na Ukrajině a že radši odstoupil z funkce e, ministra obrany e, zavčas. E, no, nemůžu si těžká spomenout na jeho
1: jméno. No, Každopádně vidíte, Nebyl to
2: Metnár? Metnár? Byl to Metnár? Metnár? A ten byl ano, myslím že? To... Buď si to pletu, buď to byl ministr obrany nebo náčelní generálního štábu, já teď no. nevím, jeden z nich prostě odstoupil těsně před tou ukrajinskou, před tou ruskou invazí na Ukraji. Nemůžete, teď si vzpomenout. Dobrá. No jedno, každopádně ve chvíli, kdy oni tam pošlou ti Poláci německé tanky, tak už to bude výzbroj Severoatlantické aliance přímo německé tanky e, to znamená proliferace zbraní Severoatlantické aliance které nebyly původně určeny pro Ukrajinu, ale byly určeny pro Polsko což si Rusové vysvětlí tak, že Německo, které poskytuje zbraně aliančnímu partnerovi Polsku nemá ty zbraně pod kontrolou, protože Poláci okamžitě e, přelinkují e, na Ukrajinu. Tohle to pouze ukazuje na to, že někdo prostě minimálně ministrině obrany nechce za to nezodpovědnost, když by musela vyhlásit mobilizaci, protože ví, co by to znamenalo. To už by šlo okr, samozřejmě těm politiku. to je Uhum. No, pustíme se do dalšího volajícího, máme jedno, jedna A
1: poslední volající. Dobrý večer, jste ve vysílání položte otázku.
5: Dobrý večer, zdravím pana VK a Vítka. Já bych se chtěl zeptat na jednu takovou myšlenku, že by nás zatáhli do války, že by byla mobilizace
3: v České republice
5: a jste mi přišli za našimi ženama. Ukrajinci a celé by to tady vlastně předělali předčíslivý a vlastně by to byl ukrajinský vlastně
3: sát, tak jak to říká. Děkuji, naschlednou a držím palce.
2: No, já děkuji za koncentrátu, co měl jako konstatování, ne? Konstatování. Tak je to, je to možné názor v konci s otázkou a uh,
0: konstatování, Řekli bychom, řekli bychom k tomu něco, protože bychom deklarovali, že to je poslední
2: dotaz, tak pokud třeba nikdo neposlušný tak bychom byli rádi a, zase, V podstatě k té ukrajinizaci, co se dá říct, když jsou volby a je to nastavené tak, že pěti koalice může uchopit moc, že má menšinu hlasu všech voličů, tak takový stát už není právním státem. A v právním státě už e, právo neexistuje. Domožení do, se práva není zaručenou už všem, už jenom někomu. E, zákony jsou jenom pro někoho a jsou proti někomu. E, vybraně selektivně. A ve chvíli, kdy máte premiéra, který na místo míru e, žehná zbraním na Ukrajinu, když máte ministra vnitra, který vyvěšuje vlajky s mrtvým prezidentem jaderné velmoci v obrázku, jakože je v petli na mrtvoly na budovu ministerstva vnitra, jestliže máte vládu, která usiluje o schválení změny ústavy, aby získala autorizační zákon na posílání vojáků bez souhlasu sněmovny do cizích zemí, tak takový stát už nemá vůbec právným státní společného. To znamená, nemůžete se ani divit procesu ukrajinizace. Aha, jasně, ta válka, pokud tam nějakým způsobem bude pokračovat a nebude zastavena, většina ukrajinských mužů tam padne na těch hromadách mrtvou jako v Solidaru a žádní Ukrajinci muži už nezůstanou, jenom nějací starci, které ani nejde odvolat nebo odvolat, povolat rozbraně, tak ta země bude ztracená a ti, kteří emigrovali a ty ženy s těmi dětmi, které se Jakoby snažili nějak jako čekat a počkat, až ti jejich manželé se vrátí, nevrátí se. Zůstanou v tom evropském prostoru, zůstanou v té Evropské unii, na Ukrajinu. Žena s dítětem. tam. Myslíte si, že se vrátí? Na rozvrácenou Ukrajinu. Zničenou, rozbombardovanou. Kolik myslíte, že těch lidí se tam vrátí? No, Vrátí se tam například ty ženy s těmi dětmi, které tam třeba mají ještě své rodiče, kteří bydlí někde na nějaké vesnici na západní Ukrajině, někde, kde mají nějaké zázemí, někde v nějaké nějaké chaloupce a podobně. Jenže bude tam ta žena mít budoucnost pro sebe, pro své děti. Nebude tam zaměstnání, kde bude pracovat. Kam bude chodit dítě do školy. Kde bude jakákoliv budoucnost, budoucnost pro tu rodinu, kde bude. Takže ano, některé ženy s těmi dětmi se vrátí, ale většina i zůstane v té Evropě, zůstane v tom Polsku, zůstanou v té České republice. S tím je třeba počítat. S tím se nedá nic dělat. Pokud je u moci taková reprezentace západních zemí, které usilují jenom o pokračování války, jako šílení, jenom o pokračování války. Tragédie. Takže takový na to reagoval, máme 2157, nevím jestli stíhneme ještě nějakého volajícího, nebo už nikdo nevolá.
1: Už nemáme, ale mám tady nápovědu, <coughs> že ten načelník generálního štábu byl Aleš Opata.
2: Ano, to je on.
1: Tak zde někdo,
2: Přesně tak, Aleš Opata, který to tenkrát zabalil těsně před ruskou invazí. Ano, to je přesně vám. Takže, takže děkuji za upozornění a za osvěžení jména. No, děkuji. No, máme 21.58, nebudeme to prodlužovat. Vítku, já se s tebou loučím, i s tebou, Petře, se všemi dnešními volejícími. Doufám, že se vám to dneska líbilo. V rámci možností, když moc pozitivní to nebylo. Uvidíme, jak dopadnou ty volby, vy půjdete k volbám, vy někoho budete volit podle své uh, konceptuální rozvinutosti, že já vám nebudu radit, protože máte dost informací. No a my se opět uslyšíme příští týden, opět v pátek a probereme aktuální témata z domova i ze světa. Do té doby si to užijte. Uh, máme začátek nového roku. Uh, <laughs> Máte Nebo pokud máte nějaká vzetí, tak to s nima nepřehánějte, protože realisticky budeme potřebovat spíš jenom to, abychom tenhle ten rok vůbec přežili nějakým způsobem. By jsme se nedočkali nějakých strašlivých věcí, různých válečných procesů v Evropě a tak dále. No a opět se ho slyšíme od 19.30 příští pátek, takže do té doby já vám přeji krásný pěkný týden a pro tuto chvíli dobrou noc. Já se s tebou také rozloučím VK,
0: jsem bude hezky, stejně tak s tebou Petře, díky moc za všechno a také vám, milí posluchači, přeju hezký zbytek večera, případně dobrou noc, pokud se chystáte na lože, záhořovo lože, každopádně za chvíli bude pořád místní do archivu svobného vysílače i na kanál Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače, takže můžete si poslechnout a budeme rádi, když nás budete sdílet na, na v sociální média z kanálu Odyssey, na WhatsApp, na Telegram, na Facebook, na Twitter, úplně odkudkoliv a kamkoliv. A pokud třeba nemáte plné zuby těch systémových figurín na arančované výkladní skříně té ceremoniální funkce prezidenta, tak vás zvu od pondělka na trojdílní cyklus Haiti v Somálsko-Západu, jakým způsobem Haiti byla decimovaná a kolonizovaná Spojenými státy americkými už od začátku, 19. Pardon, začátku 20. století, National City Bank, Rockefelleru a tak dále. Bude to velmi zajímavé, budeme řešit i počasí, budeme řešit i migraci, aerolinky, které vozily Hajťany do Jižní Ameriky za prací, v podstatě protože to byl organizovaný proces, stejně tak jako vozily uprchlíky z Afriky do Německa. Také organizovaný proces aerolinky se na tom výraznou měrou podílely. Prostě hodně věcí, hodně zajímavých věcí, ohledně hajty, které je tak trošku opomíjené, ale je to velmi důležité. Takže trošku si odpočíňme od těch prezidentských vole, protože první kolo se jistě nevyřeší, nikdo nebude mít víc než 50 Takže mezi těmi dvěma kolemi, koly, tak, mezi těmi dvěma koli, tak můžete si poslechnout i tento pořad v pondělí, startujeme od 7 hodin večer, oný pořad pondělí, středa pondělí. Takže to bylo všechno, mějte se krásně a vás zdravím a jak jsem řekl, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Děkuji oběma, jak VK, tak Vítku tobě. Děkuji všem, kteří jste se dovolali, protože jste dávali zajímavé otázky, dotazy. Kdyby jste se nedovolali, tak třeba příště. Díky, že jste byli s námi. Já jenom připomenu, že zítra v 17 hodin se na vás budu těšit tady také v Midgardu. U pořadu řeklo se, stalo se a probereme dost zajímavá témata. Takže to je všechno. Takže dobrou noc, dobrý poslech a dobrý večer přeje Petr Václav.